0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la dirigente social Milagro Sala
1: Hoy estamos con Milagro Sala La dirigente Política y Social Líder de la organización barreal Tupac Amaru eh, Milagro Sala Que proviene de los pueblos originarios De ascendencia colla Coya lleva ya seis años y seis meses privada de su libertad. Ella es nacida en una humilde zona de la ciudad de San Salvador de Jujuy y dio cauce a sus rebeldías adolescentes a partir de su inserción en la militancia peronista, en donde abrevó para impulsar el movimiento social que llevó adelante durante los gobiernos kirchneristas. Con la Tupac Amaru construyó más de 6.000 viviendas, 5 fábricas, 2 escuelas un centro integral de rehabilitación para personas discapacitadas, un centro de salud y otro de recreación. Estos son algunos de los emprendimientos que posicionaron a la organización como la tercera empleadora en la provincia de Jujuy, luego del el, el estado provincial mismo y del de ingenio Ledesma. A los 16 años, Milagro tuvo su primer empleo como mensajera privada del gobernador jujeño Carlos Esnopec. Más tarde trabajó en el Departamento de Antropología y Folclor de la provincia de Jujuy. Se integró a la Asociación de Trabajadores del Estado donde fue secretaria de la organización junto al dirigente Nando Acosta. Se desempeñó como diputada provincial en la legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015 cuando renunció por haber sido elegida para ocupar una banca del Parla Sur por el Frente para la Victoria. Fue en enero de 2016 que fue detenida en San Salvador de Jujuy, acusada por el gobierno de la provincia de instigación a cometer delitos, tumultos y sedición debido a un acampe de protesta contra el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. La forma y el motivo de la detención han sido criticadas internacionalmente. En octubre de 2016, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitió un comunicado solicitando liberar inmediatamente a Milagrosala, al igual que Amnesty International y la organización de los Estados Americanos, la OEA. En febrero de este año, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que se debe dejar firme la condena a 13 años de prisión por ser jefa de una asociación ilícita y los delitos de fraude y extorsión ahora la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia quiero comenzar haciendo una pregunta que la propia Milagra Sala me sugirió que hiciera y que me parece que refleja su estado de ánimo que es ¿a quién votaría si tuviera que ir a un balotaje entre ley y Morales?
0: ¿a quién votaría? <ríe> y, y si tengo que elegir entre ley y Morales entre el mal y el peor, prefiero, preferiría elegir a, a mi ley. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿cómo está mi provincia? Y, y esto no es una cuestión de hacer milagrismo, ¿no? Esto es una cuestión de que lamentablemente Jujuy la estamos, estamos pasando bastante mal, pero bastante mal en la situación económica, en la femicidio, en la desaparición de niños. En, en, en que tenemos tantos emprendimientos en la provincia nuestra y donde se, se recauda muchísima plata, como el litio, como la marihuana que maneja el hijo de Gerardo Morales, como te, tenemos tres eh, eh, tenemos tres eh, eh, como en el caso del Edema, como en el caso del Ingenio, tenemos tres Ingenios, como en el caso del Edema, como en el caso de la Mendieti, como en el caso del Ingenio de la Esperanza, que, par, que el, casi parte del Ingenio de la Esperanza casi es eh, dueño de Morales, ¿no? y donde se comenzó también ahí, en esa zona, a sacarle a, lo, a, la, a la gente que vivía en un pueblo muy chico, que es el puesto, lo sacaron para comenzar a rodear ese pueblo, y la sacaron de la casa toda la familia, y para rodear ese pueblo, eh, pusieron, eh, llama mucho la atención a los ingenios, que pusieron eh, seguridad, eh, donde a la cual se, se dice que, se dice, ¿no?, no tengo exacta la información, pero se dice que se está plantando eh, marihuana. Lamentablemente, digo que en Jujuy hay una provincia muy... En, somos muy ricos en producción, en el tabaco, en lo, lo, eh, los productores en verduras. Eh, tenemos un, una fábrica de hierro que en Alto nos apla. Eh, tenemos caucharis que es la basura tenemos muchísimo emprendimiento y si uno se pone a sacar cuenta eh, seguramente que tendríamos que ser una provincia muy, pero muy, muy rica y, y lamentablemente hoy no somos una provincia rica somos una provincia endeudada debemos siete préstamos internacionales donde a la cual eh, se está pagando de gota, a gota, de gota en gota pero la ganancia que se tiene en, eh, en cada emprendimiento, vuelvo a reiterar es muy grande es muy grande y nos duele como jujeño porque hay muchísima pobreza eh, hay de escolar, hay de nutrición infantil y donde la cual no se quiere eh, verificar eso ¿no? y lamentablemente esto, esto pasa porque hay un gobierno donde a la cual eh, en nuestra provincia no hay independencia de la justicia la justicia no es independiente la justicia es de la mano de Morales la mano del hermano que es Freddy Morales y si para que pase esto tiene que haber cómplices y el primer cómplice de esto, de lo que hoy pasa, está pasando en nuestra provincia, que es un desastre, es eh, el Rubén Rivarola, que, que es uno de los socios más grandes, tanto en el litio como en la marihuana, como en el sector de la salud también, porque el sector de la salud es donde, lamentablemente, en la época de, la nefasta época del COVID, y que hasta ahora sigue igual, eh, tienen una clínica privada que se llama Clínica Fátima en la localidad de Palpalá, y donde... Ahí es socio directo de eh, Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales. Y donde cuando, se hizo, cuando comenzó esa nefasta eh, pandemia, eh, muchos de ellos eh, hicieron grandes negocios. Y esos grandes negocios donde significaba para algunos y para los jujeños, eh, el que no se moría de, de COVID, se moría de dengue. Y lamentablemente eh, los hospitales estaban muy eh, llenos y donde a la cual no, eh, no había insumos, los profesionales que denunciaban a esto eh, eran imputados. Eh, por supuesto que después comentar las imputaciones que tienen todos los sectores y donde a la cual eh, hoy nadie puede levantar la voz, nadie puede decir nada porque pasa a ser un imputado de Morales de la mano del fiscal Lelo Sánchez y, de, y de, también a su vez del, de Gerardo Morales. Lamentablemente tenemos una policía que está... Eh, que actúa libremente de acuerdo a los gustos y antojos de Morales. Eh, nosotros ya lo habíamos denunciado el año pasado al, al ministro de Seguridad, que es Martín. Lo denunciamos porque veíamos que pinchan los teléfonos, veíamos que. Las, yo, cre, yo creía en un principio que, era, que la cosa es conmigo, pero después, cuando comencé a ver eh, la televisión en los medios nacionales, que veía que pinchaban los teléfonos, que perseguían con autos sin patente, que se les iniciaba causa a los sectores políticos, gremiales y movimientos sociales, creía que, que, que era una cuestión de, 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 de lo que había decidido el gobierno de Macri. Pero resulta de que cuando veo que pasan los mismos lo mismo en Jujuy, y no ya en la época del de, gobierno de Macri, sino que ahora actualmente eh, a ver, yo tengo una seguridad acá en la parte de mi casa que no es seguridad mía ni nada que ver que es la policía de la provincia eh, en algún momento un juez dijo que, que tenía que sacarse esa, esa policía de civil pero sin embargo hoy la tengo y hoy eh, cada que viene la visita le sacan fotos con los celulares y comienzan a, a viralizar en todos los medios eh, quién me viene a visitar
1: perdóname que te interrumpa y, eh, Milagro una de las preguntas que tengo acá en el cuestionario es si esa policía de civil que vos denunciaste que está en la puerta de tu casa y que no solamente saca fotos, sino a veces pide hasta documentos a las personas que te visitan. Estaban también el día que te visitó el ministro Guado de Pedro, los ministros Guado de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta
0: sí, estaban ahí Emma, el ministro de Pedro se acercó a la policía y le preguntó eh, qué función cumplían ellos y ellos le dijeron que ellos responden directamente al Ministerio de, Segur al Ministerio de Seguridad eh, te llama mucho la atención que te digan eso cuando la policía eh, cuando, cuando tienes que tener un orden judicial para estar acá fíjate que, que ni a los genocidas eh, tienen tanta policía como la que tengo en la puerta de mi casa. Eh, eh, no solo eso, sino que después comienzan a, perse a perseguir. Yo si en algún momento querés que hable con uno de los chicos que está acá en mi casa, que es uno de mis sobrinos, eh, hace dos días atrás, eh, mi sobrino, eh, él vive en el barrio Alto Comedero en el barrio la tupa lo han detenido, lo han hecho pasear por todo lado, por supuesto lo han pegado, le han hecho pasear por todo lado, y después pasaron por acá, por mi casa, y le dijeron, y le apuntaron el auto y le dijeron que, que ellos que ello continuamente lo están siguiendo y mirando qué es lo que hace. Eh, y esto pasó hace dos días. Le pasó eso el día... No, perdón. Le pasó ese día viernes a la noche. Y si me preguntan, eh, hicieron denuncia, ¿para qué vamos a hacer denuncia? Si no tiene sentido hacer denuncia, porque eh, lamentablemente si gobierna eh, Morales de la mano con Lelo Sánchez y, y de la mano del Ministro de Seguridad, ¿qué puedo, qué puedo decir? Mira, tengo un, un número donde a muchos dirigentes observaron de que tienen intervenido los celulares. El número es más 54 11 51 00 9255. Con ese número te lo tienen intervenido. El Ministro de Seguridad... En su momento, Luis Alberto Martín era secretario de Seguridad. Después, cuando nosotros lo denunciamos, eh, lo hicieron renunciar y fue al, a la oficina de Lelo Sánchez, el jefe de los fiscales. Ellos lo tuvieron un tiempito y, y después de ese tiempito, el año pasado, en diciembre o fines de noviembre, el primer día de diciembre, lo hacen jurar como ministro de Seguridad. Eh, él es el que hace todas las investigaciones eh, él es el que junto con junto con Elo Sánchez arman todas las causas pero nos arman todas las causas nosotros eh, y digo nosotros porque no es únicamente Milagro Sala eh, no sé si me dejan decir que todo lo que hoy eh, tienen causas y tienen causas porque no por lo que ocurre sino porque quieren controlar y que nadie se tenga en algún momento que oponer a Morales eh, tiene causa eh, ATE, el Sion, que es un, un sindicato municipal, Movimiento Evita, CTEP, Corriente Clasista y Combativa, sindicato de Luis Fuerza, pueblo originario eh, que han resistido a la toma de Morales junto con el hijo Gastón, a la toma de, de la finca El Pongo, ¿sí? donde a la cual únicamente esa finca la han agarrado para plantar marihuana y a los pequeños productores le echaron de su casa, lo desalojaron y no pudieron hacer nada para seguir eh, viviendo ahí que yo he conocido a los a lo, a lo movimientos campesinos, he conocido a los que trabajaban en la Finca ponga y a los que vivían. La verdad que eran gente muy humilde y que lo único que hacía era trabajar, trabajar en el campo para poder sobrevivir y para poder mandar a los hijos a estudiar. Eh, cuando hablo de los pueblos originarios, también está la comunidad de origen, Yanka la comunidad de origen, eh, origen Tuzca eh, Usted, movimiento campesino. Eh, están también los compañeros del Sindicato del Azúcar, eh, donde lamentablemente al Sindicato del Azúcar, porque, porque han pedido de que comiencen a haber eh, medicamentos en, en la época del COVID, eh, donde murieron 20 empleados del ingenio, ingenio Ledesma, eh, se, le, se le imputó eh, una causa. Después también están los vendedores ambulantes. Que, que, que pedían que lo dejen de trabajar en plena, en plena después que pasó la pandemia, le hicieron, lamentablemente, no lo dejaron trabajar, y, y Huespe, el que, Héctor Huespe, el que defendía a los vendedores ambulantes, por defender a los vendedores ambulantes, le inventaron siete causas. Después seguimos con, con La Madre del Dolor, la madre y padre del dolor, eh, donde una de las madres, que esto fue hace poco, no más eh, casi un mes, que una de las tantas eh, quejas y movilizaciones que había, una de las madres del dolor eh, salía a movilizar porque le habían matado a su hija en, en la localidad de Muahuaca y que hicieron, le hicieron una contravención. Porque esas son una de las cosas que Morales, eh, el primero que moviliza el primero que sale a la calle, a quejarse o los movimientos sociales cuando salen a pedir eh, para poder mantener los comedores, eh, te hacen contravenciones. Y esa ley él lo aprobó de la noche a la mañana, apenas asumió, junto con el, con el cambio del Superior Tribunal de Justicia, donde de, de cinco integrantes pasaron a tener nueve integrantes. Eh, no termina la historia ahí, ¿no? Porque también eh, son, lo, son sectores políticos que Morales, cuando vieron que los sectores políticos entraron a defender a los movimientos sociales, eh, comenzaron también a llenarlo de causa. Eh, dingy Palmieri, que digo Dingue Palmieri porque es un compañero que los conozco así, que más? Que no, no trabajó con los Tupac Amaro y todos los que acabo de nombrar no trabajaron nunca con los Tupac Amaro eh, Cuando. Cuando digo que los sectores políticos también han sido imputados, Digny Palmieri hace, hace 20 días atrás le robaron la casa, que es la segunda vez que le robaron a la casa. Cuando uno habla de un robo, el robo normal es que te sacan, qué sé yo, una, un, un LCD, un neo o celulares, o cosas de valor. A él entraron a robar el primer, la primera vez, que esto fue, en, que esto fue hace cuatro o cinco meses atrás, y le entraron a robar y le, no solo le robaron eh, las, las pertenencias, ¿no? sino que también le cortaron el gas, le cortaron la luz, le rompieron las puertas, le rompieron las ventanas. Eh, fue algo desastroso lo que hicieron con él. Bueno, y hace 10, 15 días atrás le volvieron a hacer lo mismo pero le volvieron a hacer lo mismo. Eh, ¿Y por qué? Porque él es uno de los que denuncia las continuas irregularidades que hay en la provincia. ¿no? Eh, después está la eh, diputada Alejandra Ceja, que por pedir rendición de cuentas a Morales de, lo, de las malversaciones de fondo que hay, eh, fue... Suspendida como diputada provincial, eh, y quien pide la suspensión, como hace un rato decía, para que pase esto, que tiene que ver cómplice, eh, lo hizo el presidente del Partido de Justicialista, Rubén Gilarola. La suspendieron a la compañera 45 días, eh, dio compañero porque es peronista, ¿no? Eh, después también a la otra, otra política, que tampoco no tiene nada que ver conmigo, eh, Débora Juárez Bracamonte, que, porque también pidió eh, la rendición de cuentas morales. Eh, lamentablemente le, le hicieron causas y que ahora en estos días creo que en estos meses se va en juicio eh, Enrique Lutti también por denunciar eh, las malversaciones de fondo y, y pedir dónde van los fondos de la recaudación de, no solo de litio sino también de lo que se está eh, administrando y en lo que se está eh, haciendo desaparecer la plata lo que significa eh, la marihuana donde crearon una pista paralela para sacar de Jujuy a Estados Unidos Miralo,
1: directamente. Perdóname, yo no interrumpo y... normalmente, pero llevas sí. diez minutos. ¿Me dejarías hacer una pregunta? Porque eh, sí. si no te paro, <risa> vamos, no <risa> le puedes preguntar nada. Eh, hubo un legislador, Pablo Vaca que votó a favor de la ampliación de la Corte Suprema y luego asumió como miembro y en un audio eh, él reconoció que tu detención es por conveniencia política, por tu capacidad de movilización. Hoy, después de seis años, si vos estuvieras en plena libertad, ¿tendrías la misma capacidad de movilización que tenías hace diez años, por ejemplo?
0: Yo siento, siento que sí sería así, porque eh, hay muchos compañeros nuestros de que están trabajando en el territorio, y que a pesar de que muchos compañeros nuestros están imputados ¿sí? en, la distinta, en las 17 causas que Mermón Morales junto con Lilo Sánchez, eh, hoy siguen trabajando en el territorio sin nada. ¿sí? Y cuando digo sin nada, porque ellos hacen bollo, hacen empanada, pizza para, so para mantener la copa de leche. Y siguen reorganizando Ya los compañeros movilizaron cinco o seis veces y la primera vez que movilizaron, en las confiterías salían y los bares y en los restaurantes salía la gente para ver la Tupac mar que eso eh, en diciembre del año, del año pasado ¿no? eh, a ver eh, a mí no me interesa las, las, lo que hablamos siempre con los compañeros a mí no me interesan las internas políticas de ningún sector político eh, particularmente lo que nos interesa a nosotros es de que los compañeros tengan que comer, que dejan de existir los comedores y que los padres tengan trabajo para llevar el pan a la casa y que puedan volver de nuevo a la escuela, que el padre le pueda comprar la zapatilla que quiere y que no eh, esperen un bolsón de mercadería o un plan trabajar si vos me preguntás a mí eh, me pregunta a mí si estoy de acuerdo con un bolsón de mercadería con el plan trabajar, yo no estoy de acuerdo Particularmente pido de que se se trabaje, se hable, y, y se hable no únicamente con el sector que gobierna, sino con todos los sectores, pero con todos los sectores, y que dejemos las banderas, distintas colores de banderas, a un costado, y que nos dediquemos a trabajar para, que, para combatir la pobreza y dónde va la redistribución de la riqueza. Porque en la pandemia eh, muchas veces lloré porque porque muchos compañeros nuestros venían y nos decían de que se habían muerto los familiares o gente quizás que no tiene nada que ver que lo que veían las noticias y que algunos no tenían que comer y que no tenían para poder hacer las changuitas porque en la pandemia no podían salir en ningún lado. La pandemia nos dejó, una, no, no, nos dejó muy mal a todos los argentinos. Y te, te podía imaginar eh, que si vos vas a una villa, a un asentamiento o un barrio bien humilde y le, le querías hablar a los compañeros de las internas que hay los compañeros mismos te decían ya sea las internas del peronismo de Cambiemos o del sector político que sea vos le preguntas eh, qué opina de la interna y, y la gente te va a decir no a mí no me interesa la interna ni no sé la interna yo quiero comer quiero vivir quiero tener trabajo quiero tener salud quiero tener educación quiero mandar a mis hijos eh, a una escuela quiero 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 ver a ver cómo 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 ¿Cómo sobrevivimos? Y el voy a vivir, como dice el hermano Evo Morales, ¿no? Y, y si me preguntas si, si por todo esto lo que me hicieron, eh, bajé la cabeza, bajé, la, bajé la, la mirada o la cabeza, no bajé ni la mirada ni la cabeza. Eh, por, cada, por cada golpe que me daban, por cada cosa que me hacían, eh, eso particularmente me fortalecía. Me fortalecía mucho porque yo un principio que paré, cuando paré a la cárcel... Eh, lloraba mucho y, y me preguntaba a mí mismo eh, qué hice para poder estar en la cárcel, eh, por qué estaba en la cárcel y, y llegué a entender que, que yo no sé si soy presa política o, con detención, o una presa con detención arbitraria, que le pongan el nombre que quieran poner, pero que a mí la política me metió preso, me metió preso la política y llegué a entender eso, llegué a entender, sí, llegué a entender que, que hicimos capaz que si no hubiésemos hecho nada, eh, yo hoy estoy en libertad. Capaz que si hubiese negociado con alguien, hubiese esta libertad. Y, y no la pasé nada bien, ¿no? Porque a mi hijo le reventaron una patada, piña. Mi hija no podía trabajar. Mi hija, mi hija si me ha recibido mecánica de en ortodoncista, no tenía ningún consultorio porque donde iba, iba la policía de, de Morales o el gendarme de civil a apretar a los odontólogos para que mi hija no trabaje. Eh, la pasamos bastante mal. Mi hijo muy enfermo, mi marido con cáncer. Y, y por eso es que muchos compañeros de veces vienen y hablan con, con quien te, te está hablando Y decimos de que hay que seguir apostando a nuestro país Y que nadie, y que nadie nos tiene que venir a decir a nosotros de Cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vivir Si hay plata, pero si hay plata para los que más tienen Porque eso lo vimos Y, y discúlpame que te ponga este ejemplo eh, la vez pasada veía que hubieron muchos que hablaban sobre hay que cortarle eh, los planes a los que, lo que tienen planes porque cortan la calle. Y yo le escuchaba y decía, eh, eh, no todos somos iguales, ¿no? No todos somos iguales. ¿Cómo es eso? Eh, te quieren quitar un plan y, sin embargo, eh, a, grande, a, la, a las grandes empresas eh, al campo eh, le dan subsidio. ¿Por qué no le cortan los subsidios a los que más tienen también? Quieren redistribuir, redistribuir la riqueza, que redistribuyan para que los menos tienen. Así como le dan a, lo, le dan a las grandes empresas que también le den a los pobres, pero que no le den migaja, que no le den migaja porque un, eh, no deja, el pobre no deja de ser argentino, es argentino. Déjame, con eso,
1: déjame sí. ordenar el diálogo porque si no se convierte en un monólogo como decíamos recién. Eh, vos tenés eh, tu causa a resolución de la Corte Suprema de Justicia eh, Vos pediste la intervención de la justicia eh, jujeña Y la Corte Suprema de Justicia ya ratificó dos condenas Que tuyas, una llamada de los pibes chorros Y una por una amenaza a los policías en una comisaría ¿Qué expectativa tenés de que esta Corte Suprema eh, te absuelva o termine confirmando las condenas que tenés y eh, se te cumplan los 13 años, en realidad supongo que los dos tercios de los 13 años, pero te queden más años de prisión todavía.
0: Mira, eh, no tengo ninguna expectativa, porque no solo, tengo, no solo tengo eso, sino que tengo 17 causas que me armaron y cinco causas a las cuales este año voy a ir de, de, de nuevo a juicio. Y a su vez también... Una, tiene, uno de los, tiene uno de los jueces que encabeza esas causas, el, el juez Pablo Puyes Germano, que su, algún día se le agarró la locura, me llevó a la cárcel de Güemes y a su vez también hizo que mi detención domiciliaria pase a la localidad del Carmen, donde tuvimos que armar, eh, tuvimos que eh, eh, arreglar esa casa porque me habían robado y me habían robado todo de la puerta, de la ventana, y donde tenía una seguridad que no era la policía de la provincia, sino que era gendarmería, cuando no era una causa federal, sino que era causa provincial. Eh, y por qué digo que no tengo mucha expectativa, porque lamentablemente uno ve que la justicia eh, no, no, no trabaja para que. Para, para, para que se haga justicia, sino que lamentablemente la justicia trabaja de acuerdo a los colores políticos. Eh, yo he pedido, yo no quiero que me dicten la sentencia, ni, de, eh, que, no, pido que, ni que me dicten sentencia, ni tampoco que me asuman. Yo que he pedido que revisen todo, que revisen todo lo expediente, porque lamentablemente lo que acabas de decir de que por una amenaza me dieron dos años, cuando únicamente se llevaron por una llamada de teléfono, que ni siquiera en ningún momento en mi vocablo está de poner una bomba a nadie que fue una comisario que me denunció y, y la y la cosa pide eh, a ver nosotros mandamos muchísimas pruebas y sin embargo sin embargo ninguna de las pruebas que nosotros pusimos nos dejaron más, yo pedía que me dejen que me dejen pasar video sí donde la cual eh, íbamos a demostrar con documento eh, ¿por qué? cómo nosotros hemos construido cada casa y por qué nosotros decíamos que la construcción te dejaba mucha plata, pero sin embargo no nos dejaron. nosotros teníamos cerca de 120 eh, testigos y de los 120 testigos nos dejaron 9 y de los 9 testigos ¿sí? eh, fueron amenazados a las casas para que no se acuerden nada de lo que se hacía en el Tupacamar o sea, sí, vos no llevas una...
1: perdón, eh, Milagro, vos llevas 6 años presa ¿te imaginas que vas a pasar otros 6 años presa?
0: Con esta justicia y con gobernando Morales no tengo ninguna expectativa de nada. No tengo ninguna expectativa de nada. Eh, si la justicia cambia, si la justicia comienza a trabajar de otra manera, podrá, por ahí vería una luz de esperanza. Pero hoy no tengo ninguna luz de esperanza. Ni una, ni una, nada, nada. Eh, porque, vuelvo a reiterar, la justicia de acuerdo, actúa de acuerdo a los colores políticos. Lamentablemente, eh, lamentablemente, últimamente estamos viendo de que la justicia, cuando tendría que terminar de imputar a Macri, eh, Macri tiene cerca de 120, 120 causas, y sin embargo, con la cantidad de causas que tiene, sigue en libertad. Se robó toda planta del FMI, hubo denuncia está en libertad, y además él se dedica a dar clases eh, cómo hay que conducir a la Argentina. ¿no? ¿Vos sentís eh, que esa? la
1: diferencia con Macri es que vos... Se te acusa porque sos mujer, negra, indígena, dirigente social y política.
0: Fíjate, si hubiese sido una, una dirigente ojito verde, hubiese sido un varón, hubiese, hubiese tenido los contactos que tiene Macri, yo no estoy preso, estuviese en libertad. Pero lamentablemente, por, por lo que soy, estoy, en, eh, estoy presa. Y porque al poder nunca me le me le achiqué y tampoco no me importaba los colores es más te digo que a veces con los gobiernos de amigos eh, tuvimos problemas porque nosotros eh, no le nos importaba si eran amigos sino que cuando nosotros necesitábamos algo salíamos y la peleábamos y la peleábamos en la calle la peleábamos teníamos que pelearla y demostramos de que de que teníamos razón nosotros siempre en la Tupac Amaro, dijimos nosotros eh, no armamos pelotón de desocupados sino que formamos conciencia y la conciencia que muchos compañeros nuestros de este color de piel eh, discutían a las grandes empresas de construcción, discutían a los dirigentes, discutían a los ministros, discutían a los economistas, ¿por qué quedaba mucha plata en la construcción. Yo me acuerdo que una vez, eh, cuando, cuando soñamos con un colegio secundario, eh, dijimos, lo hagamos, porque queda tanta plata en la construcción, de que nos da frente a la frente y esto y esto es frente a la frente a la sede nuestra nosotros con plata que quedaba en la construcción eh, compramos tres casas y con la y con la plata también que quedaba en la construcción eh, construimos un colegio secundario y un colegio terciario eso nunca nos pusieron, se pusieron a ver si realmente era así o no. Y nosotros dijimos, esto lo construimos nosotros con esfuerzo esforzo y con la construcción. Y así como construimos eso, hemos construido polidesportivos en toda la localidad. En 11 localidades construíamos nosotros viviendas. Y en total hemos construido más de 8.000 viviendas. Y hemos construido cerca de 27 polidesportivos en todas las provincias. ¿Y por qué 27 polideportivos? Porque había localidades bien humildes en algunas villas que los compañeros pedían eh, que les construyamos una pileta. Y dentro de la pileta tenía un centro de salud, tenía comedores, tenía eh, cancha de básquet, cancha de fútbol. Y lo hacíamos de corazón porque soñábamos de que así como el rico tiene una pileta y puede tomar sol el que menos tiene también puede tener una pileta y puede tomar sol. Y los comedores eran para que tengan una biblioteca en el barrio y teníamos pequeñas fábricas eh, textil, emprendimiento, para que los compañeros también se puedan desarrollar en las mismas localidades o bueno, en el barrio que vivía. Eh,
1: ¿Qué es, no ¿qué, ¿qué es de esas obras hoy? ¿Cuál es la situación? Yo recuerdo que te hice un reportaje allí en Jujuy, eh, me parece que hace más de 10 años. ¿Qué es esas obras hoy? Aquella pileta gigante... Sí. Que, que vos en broma decías que lo llamaban el country que, ¿cómo están hoy esas, esas ah. instalaciones que vos construiste?
0: Lamentablemente el, el parque acuático como lo llamábamos nosotros que era el parque más grande de loa de eh, la pileta está destruida los juegos para el niños también están todos destruidos eh, el primer compañero que quiere limpiar o hacer algo ahí eh, lamentablemente eh, viene la policía y te corre se llenó, la droga eh, se expandió muchísimo, no solo en el barrio de Tupac sino en todos los barrios. Eh, las fábricas, en algunos, en algunos casos, robaron todas las maquinarias. Y, por ejemplo, en la, en la fábrica metalúrgica, que era un sueño esa fábrica, robaron todas las maquinarias. Y hoy hay un, un lavadero que la misma gente del, del barrio lo tomó para de emprender como un lavadero en las fábricas textiles están las máquinas amontonadas no hicieron nada el semir que eso es lo que más duele el semir eh, únicamente tiene empleados pero no, no se trabaja con nada y la pileta climatizada le dieron en particular para que la alquile continuamente porque la pileta climatizada era para los niños que, que tenían problemas con distinta capacidad con distinta capacidad esto. Y, y duele mucho porque nosotros cuando construimos el y las obras y, hemos, y también decíamos de que el niño que el niño que tiene problemas de discapacidad el Estado tendría que haberle dado eh, gratis la atención. Sin embargo, en Jujuy eh, no pasaba eso. Y había muchos, muchos déjame, compañeros y no compañeros que, que lamentablemente tenían niñitos bueno, déjame, con problemas de discapacidad.
1: Déjame hacerte una pregunta eh, más psicológica. Cuando vos recién dijiste que cuando estabas presa te preguntabas qué habías hecho para estar allí y al mismo tiempo te pregunto cuando ves tu obra eh, destruida si te preguntás en qué me equivoqué, qué hice mal para que lo que yo había construido esté hoy en esta situación y termine presa. ¿Qué te respondes No eh, que hicieron mal despegue. los demás, que hiciste sí, mal vos, eh, no. una autocrítica. Hay eh,
0: veces, veces fui muy ingenuo y fue cuando por ahí me decían de que iban a venir eh, con, contra nosotros yo me acuerdo que el último discurso de Cristina ella dijo que nosotros nos tenemos que organizar, porque no iban a venir por ella solamente, iban a venir por todos nosotros, y yo no creí eso no creí y, y fíjate que, que me acuerdo que cuando tenía que ir a jurar al para la Sur. A Uruguay, eh, comentaban de que iban a venir los primeros compañeros que ya estábamos en, en la Plaza Belgrano eh, acampando. Y yo me quedé, me quedé a resistir con mis compañeros de las otras organizaciones sociales. Y después de la noche a la mañana, esas organizaciones sociales están trabajando con Morales. Eh, y a mí mismo me dije, qué hijo bueno, Porque yo sí creo en el otro ahora el otro no sé si creen uno pero fue muy ingenuo fue muy ingenuo en eso fue muy ingenuo también en que en que muchos compañeros nuestros eh, andaban eh, eh, queriendo trabajar viviente, queriendo tener vivienda tratando de nosotros siempre dijimos que nosotros eh, veníamos atrasados. por qué atrasado porque en cada localidad no había el centro de salud no había pileta no había polideportivo no había nada de eso. Entonces nosotros decimos tenemos que hacer lo más rápido posible las obras para que las necesidades, comenzar a cubrir las necesidades de todos los compañeros, no únicamente de juicio, sino de los genios y, y no nos preparamos políticamente, porque no nos preparamos. Nosotros vivimos sobre la necesidad de hacer urgente las cosas. Y en eso fue un ingenio, de no preparar a nuestros compañeros políticamente. Fue un ingenio de creer en el otro. Fue un ingenio de que nadie me iba a traicionar, y a traicionaron. Fue un que, ingenuo que, que lamentablemente, eh, algunos cambian de, 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 de padecer de acuerdo a la situación. Yo me acuerdo de una vez que me llevaron a la... Ya estaba seis meses en la cárcel y me llevaron a, al juzgado. Y me pedían que firme eh, algo contra Cristina, y unos jueces y unos fiscales. Y cuando yo me pongo a leer lo que decía, acusaban a Cristina... De que, de que yo le pasaba los bolsos a ella de plata y a, y a Máximo. Y yo siempre dije que eso es mentira, que a mí nunca nadie me pidió plata. Y que el primero que se, en algún momento se le ocurrió eh, pedirme, eh, nosotros directamente lo denunciamos, que era un funcionario de la municipalidad de Jujuy, lo denunciamos. Y después de ahí nadie se atrevió a pedirme un peso a nosotros. Y... Y cuando nosotros, eh, va, cuando quien te habla le dijo a los jueces y los fiscales, y justo me pongo al frente de un juez, de un juez y que le digo: eh, eh, Vos estás ahí porque mucho, mucho confiamos en vos, y lamentable vos, eh, ahora venís, me excusás, y me respondió: Los tiempos cambian.
1: Decime una los cosa: cuando vos usás la palabra ingenuidad, eh, ¿Podrías decir que te confiaste demasiado en vos y la palabra en lugar de ingenuidad podría ser un poco de soberbia?
0: No, soberbia no, porque... A ver... Yo eh, sé que... Eh, yo no pienso... A ver, yo no, no soy soberbia. Al Bien. contrario. Eh, siempre he sido una persona que la cual... Eh, eh, más allá que... A ver, ¿cómo te más allá que no sea calentona, eh, más allá que por ahí putee... Eh, que a alguno no le gusta eso, eh, eh, siempre y esperado, eh, esperado del otro, de que actúe como actúe yo, ¿sí? eh, siempre he dado, siempre he ayudado, eh, sin pedir nada a cambio, eh, y siempre cuesta el oído al que realmente necesitaba. Eh, necesitaba hablar ya sea de una cuestión familiar, de una cuestión política, de una cuestión gremial o de una cuestión organizativa. Eh, siempre he sido siempre he sido escuchado. Así, quizá eh, me ha armado una coraza de, de una persona muy muy dura y que no escucho y quizás esa coraza que me ha armado en algún momento eh, a lo mejor me ha perjudicado me perjudicó porque eh, yo, cuando me fui a mi casa, me podía imaginar que cuando era chica, mi mamá era supervisora del hospital de niños, mi papá trabajaba en la Universidad Nacional de Jujuy, eh, teníamos todo. Y cuando me fui a mi casa, no tenía nada. Hasta me apoderé un huevo frito, no, no tenía nada. ¿no? Y cuando me fui a mi casa, porque en algún momento descubrí que mi mamá era mi mamá y que mi papá no era mi mamá. La verdad que la pasé bastante mal, porque mi mamá era una persona muy recta y me enseñó a, a no mentir y a no a no eh, falsear palabras que no, que no van, ¿no? Y sabes que, y eso me, me perjudicó mucho porque en algún lugar uno tenía que eh, bajar un poco un cambio, y aprendí a bajar un cambio con, con el transcurso de los días, del tiempo, aprendí a bajar no un cambio, sino millones de cambios, y eso me sirvió mucho para, para que la organización eh, progrese. Eh, Perdóname que te interrumpa.
1: No, Vos dijiste que tu sí. mamá no era tu mamá y tu papá no era tu papá. ¿Podrías aclararnos sí. un poco eso?
0: Sí, a ver, eh, ¿te puedo contar la historia, no? Por favor. Vos sabés que yo iba al, al Colegio Prevalente de Arte y bueno, estaba la pieza de mi mamá, eh, estaba el comedor, la pieza de las mujeres, son seis hermanos, y la pieza de los varones. Y, mm, mi mamá eh, metió el auto y escuché que el, el portón eh, sonó fuerte y me voy y yo escucho eso y sentía que mi tía discutía con mi mamá que discutían, que discutían, que discutían entonces yo, no sé si te acuerdas que antes teníamos los curriculares, ¿cierto? me saqué los curriculares, me estaba escuchando música y ese día no voy al colegio porque el primer día era, era mañana y tarde yo danza folclórica y, y cuando escucho que estaban discutiendo mi mamá, mi tía, seguían discutiendo, discutiendo y en un momento mi tía le dice a mi mamá eh, la milagro, eh, a la milagro a, la, a, la, a mí me decían la mil, a la mil le tiene que decir la verdad y cuando yo escuché eso urgente me levanté y la fui a enfrentar a mi mamá y le pregunté eh, ¿quién era mi mamá? entonces ella me metió en la cachetada y me quiso abrazar y yo agarré y, y así y, y me fue a la pieza junté una, algo de ropa en una, en una mochila y me fui de la casa y me fui, me fui, y en ese tiempo uno podía ir al hospital hospitales a quedarse esto, a dormir, y yo hacía eso hasta que me ubicó mi abuela, eh, mi abuelita, y me dijo que vaya a la casa de ella, y yo le dije que no, que yo le decía si sí me quiere mi mamá, y entonces eh, yo andaba por hospitales, Preguntando sobre mi partida de nacimiento, o quién era mi mamá, a las amigas de mi mamá del hospital, le preguntaba, mi no mamá ya se había jubilado, le preguntaba a ella eh, quién era mi verdadera madre, y nadie me decía nada, incluso igual vuelta me dice: No, la doctora Córdoba es la que te recibió, y fui a buscar a la doctora Córdoba y me decía que no, que no sé nada, y así. Y pasaron el tiempo, pasaron el tiempo, hasta que, hasta que bueno, después me, me enteré, hace, esto, digo, esto hace 10 años me habría entrado. Eh, diez años, ocho años me habría enterado quién era mi verdadera madre y quién era mi verdadero padre que, estaba, que era un secreto de la familia y que mi familia mi verdadera familia estaba dentro de la familia de mi mamá o sea, mi, mi, mi verdadero padre eh, es hermano de mi mamá y mi verdadera madre es eh, hermana de mi papá o sea, que lo que me han, crea, me han creado y me dieron una muy buena educación tenía que, en, en la vida real tenía que haber sido mis tíos ¿Sí? Y después ahí sí comprendí Perdón, por qué
1: mamá. ¿Y tus padres eran hermanos o entendí mal?
0: Sí, claro. Mi mamá, mi, eh, mi papá, era hermano de mi papá verdadero, hermana de mi mamá. ¿Sí? O sea, de, o sea a ver cómo te puedo explicar. Mi, mi mamá, Desi, sí tenía un hermano, ¿sí? Eh, eh, que se llamaba Lorenzo, que era mi tío. Pero lo real era, él era mi verdadero padre. Y después, mi papá, Miguel, tenía una hermana que se llamaba Pili, que se llama Pili. O sea, la pareja era eh, Lorenzo y Pili. ¿Se entiende?
1: Se entiende. ¿Volviste a verlos a ellos, sí. a Lorenzo y a Pili?
0: Eh, a, a mi mamá, Pili, sí. Y ella cada que habla conmigo, hablaba conmigo, ella eh, por ahí eh, lloraba y me comentaba de que el amor de su vida había sido eh, mi papá y que... Eh, esa relación no podía ser porque mi verdadero padre era, eh, ya había sido, ya era en ese tiempo era casado. Entonces, los abuelos, han, mis abuelos se habían opuesto, y bueno, ahí es cuando yo nazco, y, y yo soy el fruto de ellos dos, ¿no? Y ahí es cuando eh, mis abuelos eh, deciden eh, qué iban a hacer conmigo, y bueno, mi mamá, mi papá, que mi mamá que era enfermera y que incluso en ese tiempo, a mí, apenas yo nací, pero yo nací en la casa, y me llevaron al hospital de niño al hospital porque había nacido desde el pubo para abajo sin piel. Entonces me llevaron a, a quité un tiempo hasta que se me la piel por poner medicamento, inyección, suero para que vuelva a crecer, para que crezca mi piel, ¿no? Desde el pubo para abajo. Y, o sea, yo y, mi, y, mi, y mis abuelos son descendientes de españoles eh, por parte de papá y por parte de mamá, eh, mi abuela es descendiente boliviana. Eh, tengo una sangre entreverada y la verdad que estoy orgulloso de, de, lo que, de lo que soy y estoy orgulloso de lo que, cómo me han criado eso ¿no? Dígame, Milagro, no ¿qué
1: edad tenías cuando te, tu mamá te pegó un sopapo y te fuiste de la casa?
0: Entre, entre 15 y 16 años.
1: Muy bien. Y te fuiste sin nada, dormías en los hospitales, no aceptaste ir a dormir lo de tu abuela. ¿No sentís que ahí no. había una vehemencia eh, que parte de lo que te pasó pueda tener que ver también con lo que te permitió hacer la obra que hiciste, al mismo tiempo, esa violencia eh, después en el trato con los jueces, en el trato con las autoridades, eh, te jugó en contra.
0: Mira, eh, sabes que mi papá, yo hablaba mucho con mi papá, que era uno de los más tranquilos, de, eh, porque mi mamá era la que siempre eh, encaminaba todo, ¿no? Viste que en la pareja siempre hay el papá y la mamá, alguna, siempre uno de los dos más duro, Yo hablaba mucho con mi papá y mi papá siempre me enseñaba que cuando uno toma una decisión así te vaya bien o te vaya mal te la tienes que aguantar y son una de las cosas que, que, que aprendí de mí me quedó muy grabado desde chica y donde, donde mis padres me, me decían que, que, que era lo bueno y que era lo malo y que en algún momento en el camino yo tenía que decidir eh, si seguía por el buen camino o por el mal camino yo agradezco a la madre tierra de que tuve una muy buena educación con mis padres y que me guiaron bastante bien
1: y con tus tíos o sea tus padres de crianza que son tus tíos
0: sí, y más allá que yo me haya ido de la casa me fui de la casa porque mi mamá para, eh, a ver, mi mamá no solo mi mamá no solo era eh, supervisor del hospital de niños sino que mi mamá, eh, en los tiempos libres de la tarde, ella compraba y vendía tierra. Entonces, cuando vendía, suponete, un, un, un lote, ella me decía, lo compré, por ejemplo, a 20.000 y lo estoy vendiendo a 25.000. Esto es la ganancia. Entonces, con esta ganancia se guarda y con esto vuelvo otra vez de nuevo a comprar. Y mi mamá por ahí me sentaba en su falda y me hacía ver eso, esto cómo, cómo había que generar y cómo, había, cómo tenía que ser la ganancia. Y yo siempre he creído en mi mamá en todo, porque mi mamá, mi mamá odiaba que uno le diga la que uno mienta, ¿no? Y por ahí, eh, cuando, como mi mamá siempre me decía que odiaba la mentira, eh, a mí me dolió en el alma que, que mi mamá me haya... Yo sentí como que me haya traicionado, como que me haya mentido. Y así como viste
1: Entonces, a, tu, a tu madre... Eh, biológica, ¿volviste o volvés a ver a tu madre, que sería tu tía, tu madre de crianza? Ellos ya han fallecido, ah. ellos han fallecido hace
0: 11 años, los dos y por ejemplo, antes que fallezca mi mamá, que es yo, un, un tiempo antes, ahí me voy a enterar quién era el verdadero padre y quién era la verdadera madre, pero yo nunca le dije a mi mamá que sabía quién era mi mamá verdadera y quién era mi papá, porque no la quería lastimar, porque también ahí entendí eh, ¿Por qué mi mamá nunca me quería decir nada? Porque cuando por ahí iba y le preguntaba de algo, ella me esquivaba esa pregunta, ¿no? Porque después yo me fui cerca de 15, 16 años a mi casa y mi hermano mayor eh, me habló para que yo vuelva a la casa. Y yo nunca quise volver a la casa con la cabeza agachada, que estaba mal o que tenía hambre. Porque yo cuando fui a la casa eh, eh, sentí frío, y sentí hambre, y sentí de todo. Me golpeé mucho, mucho me golpeé. Y, y, y son las cosas que por ahí uno decide, ¿no? Si uno decide hacer algo, se tiene que tener las consecuencias. Es como una política que, o que sea, nunca,
1: política. nunca, 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 usaste la palabra cabeza agachada, nunca agachar la cabeza. No,
0: porque, mira, no sé por qué no, porque mi padre, eh, a ver, nosotros en la escuela, eh, todos mis hermanos eh, son bien blanquitos, son bien blanquitos. Entonces mi hermano, eh, por eso yo negaba, porque eh, yo siempre he sido una persona que, que roto todo lo, todo lo que tenga que romper, eh, rompía no venía uno y me, y me pegaba y yo, qué sé, yo, yo me enojaba y me paraba y entonces mi mamá trataba de sobreprotegerme cada vez más, más, siempre me sobreprotegía o yo tengo tres hermanos mayores eh, después tengo mi otro dos hermanas más, somos seis y cuando iba del colegio era la más terrible la que nunca se callaba la que eh, nunca decía no así nomás o la que nunca decía sí, no, así nomás y entonces mi mamá decía de que ella me tenía que cuidar y proteger ¿sí? Y, y por, te doy un ejemplo, acá hay, en Jujuy hay un cerro, hay un cerro donde van a la cruz, y hay dos caminos, un camino fácil y un camino que es muy difícil. Y íbamos con mi hermano al cerro y, y, y yo particularmente jodía con que quería ir por el camino difícil. Entonces mi hermano se enojaba y me siempre me decía, eh, ¿por qué elegir, elegir por el camino más difícil? Entonces yo le decía, pero es fácil ir por el camino Fácil. yo quiero ir por donde me cueste donde tranquilo y y siempre he sido así de buscar lo que eh, buscar los grandes desafíos y desafíos para por, por una causa justa no eh, y de chica fui así de chica en el colegio también la única vez que me, me achiqué eh, que mi mamá siempre me lo, lo contaba a mi hermano todo esto como una anécdota fuerte era que llevaba a la primaria y había una maestra que le decíamos la japonesa, que verdad era japonesa, ¿no? Y, y, y nosotros vimos que ella, cuando los chicos no hacían caso, eh, le pegaba con el puntero o, o le agarraba con la oreja. Entonces, eh, como mi hermano iba los, en los grados más adelantados y ellos contaban de eso, entonces eh, cuando a mí me tocó pasado de quinto a sexto, eh, yo los primeros días de clase no quise ir a la escuela, entonces mi mamá no sabía por qué no quería ir a la escuela, y hasta que mi papá vino, me llevó a pescar y me preguntaba por qué, ¿Por qué no quería ir, entonces yo le dije no, porque la maestra japonesa me va a pegar, y yo soy terrible, me va a pegar, me va a pegar, y entonces mi papá dice, bueno, pero va, hablemos. Entonces, y después de entonces hasta que mi papá me habló con mi mamá para que me cambien de escuela y era tan insoportable como, como jodida indisciplinada eh, que y siempre hacía broma mis compañeros estoy y, y en un momento eh, la maestra eh, me ponían me sentaban en el escritorio al lado de ella para que no moleste a nadie para que no para que, como porque después de todas las la notas estaba bien más tal, así que mi hermano iban mi hermano terminaban bien en la escuela eh, con altas notas y una vez yo le pregunto a mi papá, eh, ¿con cuánto se pasa? Y mi papá me dice, eh, ¿cómo con cuánto? No, ¿con cuánto es lo mínimo? Entonces mi papá me decía, ¿y con cuatro o cinco? ¿Y ahí igual se pasa de grado con esa nota? Y él me decía, sí, porque esa época en los primarios se pasaba con esa nota. Entonces, eh, quien te habla estudiaba justo, para lo justo y lo necesario, estudiaba para cuatro o cinco entonces mi mamá una vez me dice en la mesa ¿y por qué no estudias? ¿por qué no sos como tu hermano? que tu hermano tiene muy buenas notas siempre en la biblioteca entonces yo le respondo a mi mamá no, lo que pasa es que, que cualquiera eh, mi hermano son los chupamedios, y van a la maestra y yo no, no los quiero yo, eh, yo igual si entre 4 y 5 y 9 y 10 igual se pasa de grado eh, y no es que sea conforme sino que yo quiero hacer otras cosas y siempre buscaba hacer algo nuevo nunca me conformaba con lo que tenía y, y por eso mi mamá siempre me protegía, me protegía mucho, cuidado de que, de que y además en grande también lo mismo, ¿no? porque por ahí mi mamá le decía a mi hermano, vayan a ver qué hace la mila, vayan a ver qué hace la mila eh, porque siempre se preocupaba por mí y de poco en el tiempo llegué a entender por qué eh, por qué me sobreprotegía eh, por qué no me quería decir la verdad y y yo a mi mamá la amé, la quiero Y hasta el día de que no Bueno, esta vida eh, para mí Fue siempre mi, mi grande ejemplo ay, no, Son mis mi primeros héroes Que he tenido en mi vida no eh, y, 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 y voy a seguir teniendo hasta el día Que yo cierre los ojos
1: Milagro, en una charla a través de Instagram Tuya con Juan Grabois Criticaste la administración de Alberto Fernández Por hacer negocios con el litio Y la marihuana pero apuntaste a la situación de los precios políticos que siguen postergados. ¿Estás molesta con el gobierno de Alberto Fernández?
0: Eh, más o menos, mm. porque, por ejemplo, ahora ya se fue un ministro eh, que a la cual hacía negocio con el tema del litio, con el gilson, y que lamentablemente prefería hacer negocio con ellos a que trabajar como ministro y trabajar para todo, ¿no? y si me preguntas eh, ¿por qué? porque creo que te voy a reiterar al principio de la charla y te dije que la redistribución de la riqueza se tiene que hacer urgente y sentarse a discutir con todos los sectores y que lamentablemente eh, no se está haciendo eso se está dando subsidio a los que más tienen y a los que tienen un plan te, te piden 10.000 papeles como en el caso de Abel eh, para la pandemia vieron a Pérez Compana a Techín a Los Macri a Búzibón al a Blaquier, y cuando pedían para el IFE, para los que menos tienen eh, le pedían mil papeles y si no tenía era, eh, por ejemplo, tanto uno de los mil papeles que pedían, ¿cuál es? por ejemplo había un compañero que decía yo tengo un auto, tenía un auto que lo tuve que vender y no lo tengo de hace 15 años atrás. Y me sale que tengo ese auto cuando yo ya no lo tengo. Un auto viejo de hace 15, 20 años atrás. Y nosotros no le dan ni fe. Lo mismo le pasó a otro compañero que supuestamente en algún momento eh, tuvo una moto. que tampoco ya lo tiene. Y, y esto, te piden chiquitaje donde a la cual eh, no... no no entran a justificar los lo grandes subsidios que le dan a las grandes empresas. Eh, yo te vuelvo a reiterar lo que te digo lo mismo que yo estoy a ver, que si quieren darle suicidio a las grandes empresas que le den, pero si le dan suicidio a lo que menos tiene que también le den igual que a lo que menos tiene, porque hoy lamentablemente estamos pasando una situación económica tan grande que nada alcanza, todo sube, todo sube y mm -hmm y vos, algunos que
1: cobran 19 mil pesos eh, no alcanza ni para pagar el impuesto no alcanza para nada y decime una cosa puedo... eh, decime esto vos fuiste presa en el 2016 cuando hacía muy poco tiempo había asumido la gobernación Gerardo Morales y, y Mauricio Macri como presidente vos pensaste que con el cambio de gobierno con la llegada de Alberto Fernández iba a cambiar tu situación de detención te ilusionaste con eso
0: Sí, me ilusioné mucho. Muchísimo me ilusioné porque creía de que iba a cambiar la justicia. Pensé que iban a, iban a hacer lo mismo que, que por ejemplo, apenas asumió Arce en Bolivia, eh, cambió la Corte Suprema eh, y liberó a los presos políticos. Lamentablemente acá no pasó eso y... Y seguimos esperando a ver cómo, cómo, cómo nos van a seguir tratando a nosotros los presos políticos. Eh, eh, por ahí eh, el presidente cree de que la justicia tiene que... Porque él cree mucho en, lo, en, la, en la justicia, él cree mucho en los jueces, en los fiscales, y cree que eso tiene que tener independencia propia. Eh, más vale que tiene que tener independencia propia, pero no, la, no tenemos independencia propia. Era, sería bueno que tengamos independencia propia, pero lamentablemente no la tenemos. ¿sí? Hoy no la tenemos ni en Jujuy y no la tenemos ni en Buenos Aires. ¿sí? Eh, actúan de acuerdo a los colores políticos que en algún momento llegaron. ¿no?
1: ¿Y te sentís acompañada por Cristina Kirchner? mira eh, Cristina eh, por ahí eh,
0: no quiero a ver, eh, no quiero eh, tener muchos diálogo porque no es que le tenga miedo a Clarín y a la nación no le tengo miedo pero sino, sino porque eh, lamentablemente seguro que van a, decir, van a comenzar a acusarla a ella que está hablando con la delincuente que está hablando con los narcotraficante que está hablando con la persona que tiene muchísimas causas esto ya lo he vivido y no lo quiero vivir más y la verdad que no lo quiero volver a vivir más, más, porque, eh, a ver, de las cinco causas que tengo, perdóname que retroceda, van a haber cerca de 39 compañeros, de ese, eh, 39 compañeros eh, que van a ir a la cárcel. Porque de todas las causas, de todas las causas siempre le están dando condena y, y esos 39 compañeros, ¿cuál es el error que han cometido? o de trabajar en la Tupac, o de en algún momento ser amiga de Milagro Sala, o de defender a Milagro Sala. Y no quiero que pase eso. ¿sí? No quiero que pase eso porque nosotros, la Tupac camaro no nació con, con el kinerismo. Nosotros no nacimos con el kinerismo. Nosotros nacimos en la década del 90. yo era, eh, Primero fui secretaria de organización, después fui secretaria gremial. Y la década del 90... Eh, Perdóname lo que diga, pero nacimos por las torpezas de los sectores políticos cuando todos decían el 19, 20 de diciembre que se vayan todos ¿sí? eh, eh, quien te habla era la secretaria gremial de, de ATE y nosotros hicimos un congreso con los compañeros que cuál era el futuro que nos deparaba a todos nosotros qué íbamos a hacer con los compañeros que se habían quedado acá, en la calle y que ya no eran afiliados a ATE y que no tenían pedazos de pan para comer Ahí es cuando se discute, en el Congreso sale, de que tenemos que trabajar con las organizaciones sociales. Incluso lo mismo hizo, eh, ahí también nació la Triple C, ahí nacieron un montón de organizaciones sociales, y donde a la cual eh, nos hicimos cargo de los desocupados. El eh, neoliberalismo avanzó muchísimo, que dejó un desastre en el país. No nos olvidemos que tanto Mene como de la Rúa privatizaron muchas empresas que pertenecían al Estado y muchos quedaron en las calles. Nosotros lo hicimos cargo de eso. Eh, de lo que nadie se hizo cargo lo hicimos cargo nosotros porque para mí, para, eh, particularmente para mí yo me hubiese quedado cómoda en el, en, como secretaria gremial de arte pero sin embargo nosotros habíamos salido a las, a las calles con los compañeros en ese tiempo eh, se había sacado cinco gobernadores corruptos en la provincia se hizo la marcha federal eh, y donde pedíamos que dejen de votar compañeros a la calle que Ahora era esto, un desastre
1: esto mismo que vos decís de que no querés hablar con Cristina para que no hacerle daño a Cristina. Eh, ¿También vale con Alberto Fernández? De que si Alberto Fernández vos dijeras que hablas con él le harías daño?
0: Mira, eh, cuando él habla conmigo, eh, por ahí porque eh, no voy a negar que hablo de vez en cuando con él, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos con él, no hablamos ni de las causas, no hablamos de, ni de ni nada por el estilo. Lo que hablamos, él cuando se entera que mi marido está mal, eh, o mi hijo está mal. Eh, me llama, me pregunta si necesito algo o, o cómo está mi familia, y, y esto, esto no, no es que eh, continuamente hablo con él, no. Eh, Por porque, porque ahí, cuando, porque cuando se fue a mi marido, cuando le pasa algo a mi hijo, eh, es público que mi marido tiene cáncer, es público que mi hijo no está nada bien de salud, y, y me preguntan continuamente, ¿no?
1: Milagro, ¿cuál es tu opinión respecto de los los disensos, las discusiones entre eh, Alberto Fernández y Cristina Kirchner?
0: Eh, la verdad uh -huh. no me interesa lo, la interna de ellos. Lo único que pido es que los dos gobiernen para el país, para los argentinos, que es lo que necesitamos. Eh, yo no estoy ni, ni con uno, ni con el otro. Eh, y si en algún momento alguien me pide que defina, no definiría por ninguno de los dos. Yo defino por, por la convivencia, por la unidad de todos los sectores eh, y que una vez por todas eh, se terminen esas internas porque al pueblo no le interesa la interna, al interno, el pueblo quiere comer.
1: ¿Qué sería lo primero que harías si, por ejemplo, en las próximas semanas te liberasen porque la Corte Suprema de Justicia así lo decidiese?
0: Es que, disculpame no me van a liberar.
1: Bueno, pero permítime... Eh, por,
0: por, la menos... cantidad de que tengo, por la cantidad de causas que tengo y Morales no me quiere liberar. No, no, no él tiene su objetivo de seguir usándome a mí de, de, de pantalla por, por cada elección que tiene. Porque por permitime... cada elección que tiene es una, una causa nada para milagro o que va a juicio de alguna causa. Pero... Eh, y ahora él quiere ser presidente y me va a seguir teniendo a mí eh, de bandera para, para usarme. ¿no?
1: Bueno, pero permíteme simplemente como figura retórica eh, plantearte qué homo sería si en sueños, si en momentos de soledad eh, te preguntas qué harías si tuvieras la posibilidad de estar en libertad. ¿Qué sería lo primero que harías?
0: Acabararía mi familia, a mi nieto, miré el río, tocaría el agua del río, tocaría las piedras, tocaría los, los, los árboles. A mí tiene mucho sentimiento, ¿no? Porque, porque extraño, extraño mucho la naturaleza, muchísimo. extraño bastante. Yo antes cuando me sentía mal, me iba a un río, me pegaba un baño, tocaba las piedras, me abrazaba un árbol lo que me enseñó mi padre para cuando uno se siente mal y triste, ¿no? Haría eso. Lo llevaría a mi hijo y estaría con él también, con mi marido.
1: Y con la mi Pero Para ver si interpreto, eh, vos, eh, como estás detenida en, en domicilio, vos seguramente podés abrazar a tus nietos, podés abrazar a tu marido, podés abrazar a, a tus nietos, a tus hijos lo que no puedes abrazar es la naturaleza y pones a la naturaleza en el mismo orden que a, eh, a tu familia. Esto tiene que ver con la madre naturaleza. Colocas en igual nivel de afecto a la naturaleza que a tu familia. Pero
0: no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo abrazar a un hijo detenida y poderlo ayudar. ¿Te imaginas que mi hijo viva, um, se cuadra en mi casa y con, por ahí está mal? Yo no puedo ir a la casa de él y estar al lado de él. ¿Cuántas veces fue la ambulancia a socorrer a mi hijo? O cuando mi marido se siente mal y tiene que... Por ejemplo, la vez pasada estuvo internado como una semana y yo no pueda estar al lado de él y que la justicia me diga tiene dos horas o una hora. O cuando mi hija va a rendir exámenes y yo no la puedo acompañar y tan lindo. O cuando mis nietos tienen problemas en la escuela o cuando los tengo que acompañar en alguna evento, no, no puedo estar con ellos así como me ve, yo soy muy familiar y siempre he acompañado a toda actividad mi nieto y a mi hijo y hoy que no pueda me duele el alma me duele el alma porque me siento atado me siento eh, que por ahí cuando no puedo estar con ellos me falta el aire eh, la, la gana de gritar y llorar de bronca en mi nación porque yo sé que me equivoqué en algunas cosas, en algunas cosas me habré equivocado, pero que me esté pasando tan mal, creo que no lo merezco. No merezco todas las cosas que me hacen. Dice que en la vida eh, uno se tiene que tener las consecuencias por donde uno anda, decía en las políticas, en el gremio, eh, o cuando vendías algo. Si te va bien de 10, te va mal, no, pero vos tenés que tener las consecuencias. Pero nunca he visto una persona. Tan, tan mala que arriba contra la familia también contra toda la familia y que, y que te quiere quitar todo hasta la esperanza de vivir y, y eso es lo que me te digo algo más porque pienso como colla ¿no? que si me preguntas si eh, estoy lo oído moral estoy enojada yo en mi corazón de cosas me perdonar yo sé que si él sigue así como se lastima solo internamente yo estoy tranquila estoy tranquila y no le, no le guardo en el rencor ni odio. no porque él tenga la razón sino porque a nosotros nos han enseñado a no odiar a no odiar no enseñar cuando uno no 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 lleva esos rencores ese odio tenés por seguro que poderse poder seguir viviendo que te habla a pesar de todo lo que me hicieron no estamos pastillas para dormir duermo tranquila en algún momento me gustaría tocar cara a cara a Gerardo y decirle esto lo que te estoy diciendo es que de que la política es linda, pero hay que saberla sobrellevar, pero no con odio, no con recor, no con venganza. La política, la vida, eh, nosotros tenemos que aprender a, a sobrellevarla, pero te vuelvo a reiterar, no con odio, no con recor, la mantener un espíritu sano y una mente sana, que es lo que siempre me pasó, no yo siempre he seguido lo, lo, lo que... Os he dicho nuestro hermano de los pueblos originarios, de los pueblos, que, que la vida es linda, pero uno la tiene que aprender a sobrellevar la vida. Y que si uno por ahí se siente mal, como recién te dije, con mucha lágrima en los ojos, que la naturaleza te devuelve la tranquilidad, que la naturaleza te devuelve todo. Por eso es que peleo contra la contaminación, contra la tala de árboles, porque esos son, tienen vida. Algunos te dirían de que las piedras no tienen vida las piedras sí tienen vida, la tierra tiene vida, los árboles tienen vida, así como no cuida un animalito, tenemos que cuidar a la naturaleza, porque este decir para mí significa mucha energía, energía, energía positiva, y que muchos no la entienden, algunos dirán que uno está loco, pero no, es lo, es lo más lindo. Digamos, eh, porque,
1: digamos, eh, déjame cortarte, porque llegamos, ya pasamos la, la hora de entrevista, eh, y me gustaría que vos cierres este reportaje con una reflexión dirigida a quien vos te parezca a los jueces a la Corte Suprema a Morales a tu pueblo a quien vos te parezca
0: eh, simplemente que eh, no un sueño que me gustaría que sea realidad que se junten todos los sectores políticos frente al todo cambiemos, todos todo los sectores políticos izquierda, y que tenemos que hablar sobre cómo combatimos la pobreza y cómo, y cómo lo que menos tienen puede soñar de vivir un poco mejor eh, y que eso depende de todos los sectores políticos nosotros los políticos tenemos obligaciones los políticos y organizaciones sociales como dirigentes y sindicalistas tenemos la obligación de, de acompañar y estar con ellos, y cuando esté estén mal tenemos que estar hablando de ellos y para eso necesitamos rediscutir, rediscutir la distribución de la riqueza, porque es la única manera que podamos cubrir todas las necesidades de los que menos tienen y que en el futuro podamos construir un país para todos, no un país para unos cuantos, porque hoy el país no necesita, el país está mal, no está nada bien en el país. No quiero culpar si es culpable uno u otro, no, eh, al contrario nos juntemos para, para trabajar, para entrar a redistribuir la riqueza. La riqueza de, que le pertenece a todos los argentinos. Simplemente patria, patria y patria. Y que una vez por todas eh, dejen de contaminar eh, los, nuestros lugares que pertenecen a los pueblos originarios. Que dejen de quitar el territorio. Porque a pesar de que muy poco lo dicen, cada vez tenemos menos territorio y cada vez hay más avances de las grandes empresas, mineras, eh, litio y las contaminación los talos del árbol, eh, es impresionante pido simplemente que una vez por todas paremos con todo eso
1: Milagro Sala, eh, mandarte un abrazo fraterno desde Buenos Aires vos querías que yo viajara, desgraciadamente, como decía un programa de radio, no puedo viajar como la vez anterior cuando te visité en tu Jujuy natal. Espero algún día poder visitarte y que estés en libertad. Te mando un Muchas abrazo gracias. fraterno.
0: Muchas gracias, Pedro Jorge. Y gracias por eh, permitirme eh, hablar y decir lo que siento y poder eh, contar parte de, de mi vida, porque esto lo de mi mamá y papá nunca, nunca le conté a ningún mes. Y gracias por ser objetivo. Si en algún momento elegí hablar con... con con quien, como vos, perdón que te es porque soy
1: objetivo. Gracias por ser objetivo. Muchas gracias. Gracias a, a vos. Un fuerte abrazo, Milagro, te mandamos nuevamente. Muchas gracias.
0: Perfil Podcast.